0: Bonjour, bienvenue à la Chapelle évangélique Pentecôte. Je m'appelle Jessie broder je vous, euh, vous accueille en, en diffusion ce matin. On va chanter un petit peu ensemble. J'aimerais commencer par le chant de la bénédiction parce que je veux déclarer cette bénédiction sur vous, sur notre Assemblée. Et si vous la chantez avec moi, déclarez-la sur votre famille, et euh, si vous êtes d'accord et que vous recevez cette bénédiction-là, chantez « Amen », ainsi soit-il, pour la recevoir dans votre vie.
1: Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix, tu te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ah. You <laughs> Sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa faveur reste sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa faveur reste sur toi pour plus de mille. De mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés qu'elle t'inonde et t'entoure il est pour toi il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher et à chaque Thank sous Confiance est en sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi, par sa grâce. ta vie, Seigneur.
0: Et Le prochain chant, j'aimerais qu'on le chante comme un chant de consécration. Pas comme un chant de condamnation, mais tout simplement comme une consécration à Dieu.
1: So... Oh. je te suivrai sur ta voie étroite de l'éternité. Merci pour ta vie éternelle. Je te suivrai sur la voie de l'éternité.
2: Bonjour à tous et bienvenue à ce dimanche, 9 janvier 2022. Alors, on est en vidéo encore ce matin. C'est important qu'on puisse se connecter, tout le monde, être sur la même page, même si c'est par vidéo, c'est super important. Donc, on continue, on ne lâche pas. Euh, puis je remercie à tout le monde qu'on qu a pu se parler, se contacter cette semaine. Euh, N'oubliez pas, euh, moi je vous tiens au courant au fur et à mesure des choses qui se passent, de ce qu'on peut faire. Euh, donc euh, courriel, texto, téléphone, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quelle question. N'oubliez pas aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des requêtes de prière aussi cette semaine par courriel. Excellent, très bonne méthode. Il y en a qui m'ont téléphoné, excellent aussi. C'est important que l'on prenne le temps de se tenir au courant. Euh, Ce n'est pas parce qu'on se voit moins physiquement qu'on ne peut pas se parler quand même. Donc, il faut prendre euh, les moyens qu'on a à notre disposition. Il faut s'en servir. C'est super important. Alors, je vous encourage, puis je, merci à tous ceux qui se joignent à nous pour écouter les vidéos euh, que l'on enregistre. Euh, je trouve ça vraiment important parce que le Seigneur nous donne des messages spécifiques. Euh, L'Église continue, Dieu n'a pas changé d'idée. il y a encore des bons plans pour nos vies et euh, il veut qu'on avance euh, dans notre foi et dans le travail qu'on a à faire sur cette terre. Alors on, je, vous, je vous encourage, on continue. Dans mes petites annonces ce matin, euh, bien premièrement, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait des fêtes euh, au mois de janvier. Alors euh, je vais dire bonne fête à Laurier, très en retard. Euh, je vais dire bonne fête aussi à Hélène. Euh, Amel aussi, très en retard. Euh, et ce qui, qui s'en vient la prochaine fête, c'est euh, Monique. Alors, bonne fête, euh, Monique. Euh, je ne sais pas si Monique, euh, Monique Ben ou Monique David, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes le mieux, Monique, mais bonne fête, Monique. Alors, ça, c'est pour nos fêtes du mois de janvier. Euh, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'anniversaire. Alors, euh, vous m'enverrez un petit courriel si je vous ai oublié. Je m'en excuse. Euh, c'est l'information que j'ai présentement. Euh, ensuite de ça, Concernant euh, l'éducation chrétienne, j'en ai parlé la semaine passée, l'église pour les enfants, euh, Julie a envoyé du matériel à tous les parents qu'on connaissait qui voulaient avoir le matériel pour faire euh, la classe, de donner l'enseignement le, à la maison. Donc, grosso modo, c'est une petite leçon avec des petits vidéos qu'on peut faire jouer, bricolage, etc. Donc, c'est plus facile pour les parents de savoir quand la donner, quand il y a une meilleure temps pour la donner et le faire d'une manière euh, quand même assez facile, parce que Julie a déjà fait la leçon pour nous. Nous, on a juste à la donner, à la lire et à faire le, le bricolage. Donc, merci Julie pour toute ton aide. Et euh, donc, on va continuer comme ça pour un petit bout, jusqu'à temps qu'on puisse se revoir ici euh, en, virtu, en, en présentiel, c'est-à-dire. Ensuite de ça, Jessie a déjà envoyé des courriels concernant la jeunesse. Donc, vous avez déjà reçu de l'information concernant... Euh, la première rencontre Teams qu'il va y avoir et ensuite l'activité euh, connexion qui va y avoir, le patinage, euh, voir si ça fonctionne avec tout le monde. Donc, ceux-là qui ont reçu, euh, n'oubliez pas de contacter avec Jessie pour qu'on puisse euh, repartir la jeunesse en 2022. Euh, J'avais parlé des mercredis soir aussi la semaine dernière, donc, euh, donc les études bibliques qu'on faisait les mercredis soir. Je crois vraiment qu'on va les refaire. C'est juste que là, euh, côté temps, j'aurais aimé ça, pouvoir les commencer plus de bonne heure, mais je pense pas qu'on va pouvoir le faire avant le 19. Donc, mais je vais vous le dire la semaine prochaine, voir si ça fonctionne vraiment. Ça devrait fonctionner. On fera des tests euh, sur nos appareils, voir comment que ça fonctionne. Euh, D'ici ce temps-là, avec euh, toute l'école à distance, et etc., je crois qu'on devrait avoir <rire> être habitué avec nos Teams et toutes ces choses-là. Mais euh, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse recommencer à se voir, même si c'est par un écran, euh, puis qu'on continue nos études euh, bibliques du euh, mercredi soir et avec une portion prière. Euh, donc, ça aussi, je vais vous contacter euh, dans les jours à venir. Euh, donc, c'est un petit peu ça pour les annonces. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans ces choses-là parce que, comme je vous dis, c'est plus facile euh, de le faire... Euh, directement en se parlant euh, par texte ou par téléphone ou courriel, chose comme ça. Alors, ceci étant dit, euh, c'est pas mal mes petites annonces. Écoutez, si j'ai oublié quelque chose, euh, appelez-moi. Donc, ça, c'est pour ça. Euh, concernant les dîmes, les offrandes et les aumônes, euh, il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait pour les aumônes. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y a des petits changements qui arrivent. On va, je vais avoir plus d'informations concrètes euh, la semaine prochaine, mais si vous voulez encore que vos aumônes aillent pour le ministère de nourriture, faites juste marquer, soit dans votre enveloppe, les gens qui m'apportent des enveloppes, marquez nourriture. Okay, si vous voulez que c'est vraiment de la nourriture, marquez nourriture. Si vous voulez que ça soit un aumône en tant que tel, juste marquez monde. Mais ceux-là qui vont être marqués nourriture, on va l'acheminer pour la nourriture. Je vous, vous expliquerai la différence probablement, si je peux, la semaine prochaine. Donc, on continue à désigner. Ceux qui le font par Internet ou par enveloppe, euh, c'est-à-dire par Internet, euh, sur le site, l'adresse euh, qu'on doit envoyer, les, les deux fonctionnent, là, mais l'adresse qu'on a mis présentement la nouvelle, c'est don dons D -O -N -S, à commercialcepgramby.com. L'autre adresse fonctionne aussi, elle va fonctionner pendant probablement un an, mais si vous pouvez, la, vous avez quelques minutes pour la changer et pour mettre la nouvelle adresse, ça va être plus facile pour la comptabilité euh, au niveau de ce que ça fonctionne. Si vous avez de la difficulté sur ça, n'hésitez pas à nous contacter, moi ou Marco, pour qu'on puisse vous aider à faire ces choses-là, que ce soit le plus simple pour tout le monde. Alors ça, c'est pour euh, comment donner en tant que tel. Donc, pour les... Euh, pour les dîmes, les offrandes et les aumônes, euh, ce matin j'avais, ce que j'avais ce matin, c'était euh, de parler sur la dîme en tant que telle. Euh, des fois, on n'en parle pas souvent, puis il y en a que je sais qui ne sont pas d'accord avec la dîme, mais la dîme, pour ceux qui euh, vont prendre le temps de l'examiner, de l'écouter, la dîme, c'est, euh, vraiment la dîme, ce n'est pas pareil comme une offrande. Il faut faire la, la différence. La dîme, c'est le 10 qui appartient à Dieu. Okay? Donc, on donne la dîme à Dieu. C ça lui appartient. Et sur cette dîme-là, il y a une bénédiction très spéciale qui est différente des autres au monde et des autres euh, offrandes. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Et je vais juste faire un passage ce matin pour les dîmes et offrandes. C'est dans Malachie 3.10. Euh, la plupart, vous le connaissez très, très bien. Mais regardez bien, il y a cinq bénédictions spécifiques qui mentionnent ici quand on apporte notre dîme. Et le, le point que je voulais apporter ce matin, c'est que c'est important de comprendre ces cinq bénédictions-là et de se les approprier. Si vous voulez, rajoutez-les dans vos confessions de foi. Dites ces versets-là et dites-les avec foi. Vous allez voir, ça fonctionne. C'est important qu'on comprenne ça. Donc, on s'en va dans Malachie 3 et au verset 10. Dans la Louis II, ça nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. »« Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Donc c'est la première chose, il va ouvrir les écluses des cieux. Deuxième point, « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Troisième point, verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. »« Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. » Quatrième bénédiction, « Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Et cinquième bénédiction, au verset 12, « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Et là, je vous, donc c'est cinq bénédictions très spécifiques qui nous appartiennent quand on donne notre dîme, c'est à nous. Je l'ai sorti dans la Bible du Sommeur. Il y a certains, certains mots euh, qui sont... C'est le fond de la manière qu'ils l'ont traduit. Euh, Malachie 3.10 dans la Bible du Sommeur, ça nous dit... Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, « Je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. »« Surabondance de ma bénédiction. » Ça, c'est gros, ça, c'est énorme. Euh, verset 11. « Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres. Et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits. » Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Puis, je fais une petite parenthèse sur la cinquième bénédiction, c'est que dans le sens que toutes les nations, tous les pays vont nous dire qu'on est, qu est bien heureux. Les peuples vont dire qu'on est bienheureux. Pourquoi? Parce qu'on est béni, et ça se voit, ça, sur les personnes. Et ça devient un témoignage parce que souvent, nos actions parlent plus fort que nos paroles. Et quand les gens voient quelque chose comme ça, puis ils voient la bénédiction sur les gens, ils font « wow, ils sont, sont spéciales, on pourrait peut-être au moins écouter ce qu'ils ont à nous dire. » Donc, ça fait comme un témoignage juste en étant dans la bénédiction. Alors, c'était euh, pour les versets que j'avais ce matin pour... « Les dîmes et offrandes et au monde. » Alors, merci à tous ceux de continuer à euh, semer dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas, on va récolter abondamment. Amen. Donc, c'était pour euh, mes petites annonces euh, et nos dîmes et offrandes. Alors, avant que j'aille plus loin, je vais ouvrir en prière euh, pour qu'on comprenne ce matin ce que le Seigneur veut dire à nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir les yeux de nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse comprendre ta parole dans nos cœurs avec euh, plus grande révélation, Seigneur. Parle-nous, dirige-nous, qu'on puisse le mettre en pratique et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, euh, le titre de mon message, j'ai euh, mis « En entendant ». Ça me dire « En entendant ». Oui, « En entendant ». Et je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais euh, avez-vous déjà parlé à quelqu'un, puis la personne, elle vous écoute, mais elle n'a pas entendu ce que vous avez dit? Ou vice-versa, ben, je, je, je vais me prendre moi comme exemple. Donc. Supposons que ma femme est en train de me parler, puis là, maintenant, elle va me dire, « Tu m'écoutes-tu, là? <rire> » Et là, je vais répondre, « à, ah, ben oui, je t'écoute, chérie. » Mais des fois, ça arrive qu'elle <rire> me parle, puis des fois, je, je vais je va partir sur d'autres choses dans ma tête, et je, en réalité, je l'entends, mes oreilles entendent ce qu'elle me dit. Est-ce que je l'écoute vraiment? Des fois, non, alors je m'excuse chérie des fois si je fais ça, mais euh, je m'en viens meilleur. Hein, je donc, euh, je suis sûr, je le seul qui fait ça d'ailleurs, mais euh, <rire> c'est important, lorsqu'on écoute, qu'on entende ce qui se passe en même temps, puis souvenez-vous, que, laissez pas ça être trop simple ce matin. là. Je, je sais qu'on va aller sur des fondations, mais les fondations, c'est sur ça qu'on se tient. Et c'est comme ça qu'on devient inébranlable. Jésus il avait dit « Faites attention à la manière dont vous allez écouter. » Puis à plusieurs reprises, il leur, il leur dit « Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils, ils n'entendent pas ce que je leur dis. » Mais pourtant. Tout le monde qui, que Jésus leur parlait, il y avait des oreilles sur le bord de leur tête. Mais pourquoi qu'ils n'entendaient pas? Parce qu'on peut écouter la parole, mais ça ne veut pas dire qu'on la laisse rentrer en-dedans de nous autres. Ça ne veut pas dire qu'on l'écoute. Jésus il, nous a dit, il a dit « Faites attention de la manière dont vous écoutez. » Donc, quand vient le temps de la parole de Dieu, quand on écoute la parole, il faut l'entendre. Donc, c'est comme ça que la foi va venir, c'est comme ça un petit peu que je vais repartir mon, mon enseignement ce matin, c'est « en entendant ». Il faut faire attention de la manière qu'on entend, ça dit même qu'on va être jugé par ça. Donc, il faut faire attention. Euh, donc, on va, aller, on va dans, aller dans la parole et on va regarder, parce que je veux qu'on retourne ce matin, c'est une fondation sur la foi, donc la foi, on va repartir sur « il faut l'entendre ». Et j'aime bien. Euh, la définition de la foi que notre frère Eugene May euh, donne à, à constamment. D'ailleurs, si vous voulez avoir... Euh Écoutez Eugene sur YouTube, Facebook, il est là tout le temps. Si vous ne comprenez pas l'anglais, faites juste mettre les, un sous-titre de traduction, vous allez pouvoir le comprendre. C'est des capsules d'environ 25 minutes, c'est excellent. Donc, euh, depuis qu'il euh, ne peut plus voyager beaucoup, euh, il fait ces capsules-là à chaque semaine. Donc, très bon enseignement euh, de notre frère Eugene May qu'on espère voir euh, bientôt. Euh, lui, sa définition de la foi qu'il répète tout le temps, c'est qu'il dit il dit en anglais, il dit « Faith is acting like God told you the truth okay, ». Donc, en français, la foi, c'est agir comme si Dieu nous a dit la vérité. Point final. Donc, c est, c est, ça semble simple comme définition, mais c'est vraiment ce que la foi est. Donc, la foi, c'est agir comme si Dieu nous a dit la vérité. Donc, quand on entend la parole de Dieu, on doit agir prendre notre foi et nous dire que ça, c'est la vérité. Et là, on va aller commencer dans les versets que je veux qu'on regarde ce matin. Parce que là, les gens vont me dire, « Ouais, mais on sait que tout se passe par la foi, mais c'est-tu vraiment si important que ça? » C'est la base des bases. Mais la foi, elle va venir comment? Bien, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Mais encore là, pas de n'importe quelle manière. On s'en va dans Romains 10, 17, et ceux qui le connaissent par cœur, tant mieux, mais prenez le temps de mettre vos yeux sur les versets. Romains 10-17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre, » Notre foi ne pourra pas être plus grande de ce que nous allons avoir entendu dans la parole de Dieu. Okay? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a jamais entendu parler du salut, ne pourra pas être sauvé. Et c'est la même chose pour toutes les autres promesses de Dieu. Et c'est sur cette fondation-là que je veux qu'on regarde ce matin, nous devons entendre la parole de Dieu dans nos cœurs. Okay? Il ne faut pas juste la, la prendre et dire d'accord, je pense que je suis d'accord dans ma tête avec ça. Non, il faut la croire. Donc, il faut vraiment l'écouter attentivement. Et là, je m'en vais dans... Parce que vous savez... On commence sur le salut parce que c'est le plus grand des miracles qu'on peut avoir, c'est d'être sauvé. Et si le principe de foi fonctionne, je le répète souvent, pour le salut, ça fonctionne pour toutes les autres bénédictions. C'est le même processus, c'est par la foi. Et si on s'en va dans Éphésiens 2, au verset 8, ça nous dit « Car c'est par la grâce que vous vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ».« Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, Paul, il dit dans Éphésiens que, oui, c'est par la grâce, donc on ne l'a pas mérité, euh, c'est Dieu qui nous l'a donné, mais c'est par le moyen de la foi, même si c'est gratuit, il faut aller le prendre, le recevoir. Donc, concernant la foi pour le salut, la première chose, c'est de savoir que le prix a déjà été payé pour tous ceux qui vont décider de croire, euh, peu importe quand, comment, mais ceux-là qui vont croire, mais on va aller voir, on va relire nos versets de base sur le salut, et vous allez voir qu'il y a toujours un mot qui va revenir dedans. On va s'en va dans Romains 10, et donc Romains chapitre 10, et au verset 8. Puis là, ça nous dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Il faut que la parole se rende jusqu'à notre cœur. Si elle reste dans notre tête, elle ne fonctionnera pas. La foi dans la tête ne fonctionnera pas. Il faut qu'elle descende dans le cœur. Puis, je fais une parenthèse, il y a des gens qui ont la foi dans leur cœur, puis même s'il y a des doutes dans leur tête, ce n'est pas grave. Si la, si la parole a descendu jusque dans nos cœurs, notre foi va fonctionner. Mais l'inverse ne fonctionnera pas. Si la personne ne reçoit pas dans son cœur la parole, puis c'est juste dans sa tête, là la foi ne fonctionnera pas. On va le voir plus en détail plus loin, là, mais c'est important qu'on entende et on entende la parole, puis qu'on prenne le temps de la laisser descendre dans notre cœur. Puis on le sait, quand on le sait, qu'on le sait, qu'on le sait que la foi est là. Ce n'est pas un peut-être, on le sait, c'est une certitude. Je continue, euh, Romain 18 or c'est la parole de foi de la foi que nous prêchons et là si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts encore là si tu crois où pas dans ta tête dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur encore là il n'a a pas dit de mot tête c'est spécifique, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et si on continue un petit peu dans Romains 10, on se rend un petit peu loin au verset 13 qui nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, on voit que, premièrement, il faut l'entendre. Deuxièmement, quand on l'entend, il faut la laisser descendre dans notre cœur et non juste la laisser mijoter dans notre tête. Okay? C'est un processus qui se passe. Bon, Une fois qu'on a cru de notre cœur, on l'a confessé de notre bouche, on a reçu la promesse qui nous a été euh, donnée, prêchée. Et ça, on vient de parler pour le salut. Et là, on va aller voir un autre endroit dans la Bible euh, qui va parler que les gens ont reçu, la, qui ont eu la foi pour le salut. Et vous allez voir la, la manière qu'ils ont eu la foi pour recevoir le salut. Et là, on va aller dans le récit de, du centenier Corneille euh, avec Pierre et sa vision. Donc, je vais commencer dans acte 10 et là, je vais probablement condenser beaucoup, beaucoup de chapitres et de versets pour euh, faire l'essence de l'histoire et qu'on aille vraiment au, euh, comprendre euh, ce que je veux vous partager ce matin. Donc, je commence dans acte 10 et au verset 1 qui nous dit, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la, dans la cohorte dite italienne. »« Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Donc, ce n'était pas un homme ordinaire. Il cherchait, c'était un homme bon. Okay? Et ça, ça plaît aux yeux de Dieu, quelqu'un qui, qui aime le peuple de Dieu, qui leur donne des bonnes choses. Alors, ça nous dit que c'est un homme qui aidait la nation d'Israël. Verset 3. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille! » Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. » Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Là, j'arrête ici. Euh, Premièrement, on voit que Dieu s'est souvenu des aumônes et des prières qu'il faisait, même s'il n'était pas sauvé. Imaginez-vous, nous, qui sommes sauvés, si Dieu ne se souvient pas de nos aumônes et de nos prières. Donc, on voit que pour Dieu, il y a quelque chose de spécial. Je n'embarquerai pas complet là-dessus, mais dans, si vous allez juste dans le livre des actes, les gens qui faisaient des aumônes, on voit qu'il y a une grâce spéciale sur eux autres que Dieu les bénit. Et ça, on, on, Vous pouvez aller le vérifier par vous-même, autres -mêmes, mais c'est pas ça que je veux parler ce matin. Et l'autre chose qui est importante, là on voit que, oui, Dieu se sert encore aujourd'hui des anges pour nous aider. Par contre, je fais une parenthèse aussi, l'ange n'a pas pu annoncer l'évangile de Dieu. Il lui a dit « Comment aller chercher la manière pour aller recevoir quelque chose de très spécial qu'on va voir bientôt ?» Mais il n'a pas annoncé le salut en tant que tel. Okay? Donc, Dieu ça sert des, des, des anges. Pas mal plus qu'on le voit, j'en suis certain. Euh, combien de fois qu'on est protégé par les anges, mais aussi combien de fois qu'ils nous apportent des réponses sans qu'on le voit. Mais ils sont là pareil. Donc, on ne cherche, on cherche pas le spectaculaire, mais on sait que les anges, ils sont à notre service. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je ferme la parenthèse. Et là, bien entendu, là, euh, il envoie ses serviteurs, ses soldats. Euh, Puis pendant ce temps-là qu'ils s'en vont, ben Pierre, lui, il veut manger. Puis là, euh, il tombe en extase, en transe. Puis là, il voit la nappe qui descend. Puis là, grosso modo, Dieu est en train de lui enseigner à lui et aux Juifs, qu'il va expliquer par après, que de ne pas dire que les païens sont un peu quand Jésus est mort pour les Juifs et les non-Juifs. Donc, il est en train de changer sa théologie. C'est important des fois que Dieu change notre théologie parce qu'il euh, faut des fois qu'on change vraiment des choses qu'on croit depuis toujours. Donc, il est en train d'expliquer ça à Pierre et quand que ça finit, sa vision-là, les gens y arrivent puis là, ils demandent à Pierre de venir, il lui explique la situation, que Corneille a vu un ange, puis là, qu'il faut qu'il vienne absolument lui expliquer quelque chose. Ils ne savent pas c'est quoi encore eux autres là. Et là, on arrive euh, un peu plus loin, puis là, Pierre, il va rentrer chez Corneille, ce qu'un juif n'avait pas le droit de faire. Et là, il va commencer à annoncer la parole de Dieu, puis il va dire Jésus, puis il va dire ce qui est arrivé à Jésus, qui a été crucifié, qui est mort, les juifs, ils l'ont tué, puis qui est ressuscité pour, euh, pour le salut de tous les hommes qui croient. Et là, ça nous dit, dès qu'il a eu fini de prononcer cette parole-là, le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux-là que Corneille avait invités, c'est-à-dire ses amis proches, ses amis intimes, euh, sa famille qui était là dans la pièce, il y avait beaucoup de gens. Le Saint-Esprit est tombé sur eux autres. Fouf, et ils ont tous commencé à prier en langue, ils ont été baptisés du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais pourquoi ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'ils ont été sauvés juste avant en entendant quelque chose. Et ils ont entendu, bien entendu, la parole de Dieu. C'est ce que l'ange lui a dit d'aller chercher. Et si on avance un petit peu plus loin, quand Pierre est en train d'expliquer à ses confrères juifs qui ne sont pas contents, au début, que les païens ont été, euh, que Pierre a été prêché à des païens, là, Pierre, quand il se défend, il dit « Écoute, j'ai eu une tranche, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai été ci, j'ai été ça. » Puis là, on arrive à Acte 11, pour condenser l'histoire. Acte 11 et au verset 13, puis là, il dit « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à, à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. » C'est ça qu'il avait dit. « Qui te dira des choses, la plupart des traductions ici, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison. » Donc, l'ange a dit Tu dois entendre les paroles que ce monsieur-là, qui s'appelle Pierre, qui va te dire. Et Pierre, quand il a prêché la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est là qu'ils ont reçu la foi pour être sauvés. Parce que tu ne peux pas être baptisé de Saint-Esprit sans être né de nouveau. Donc, ils ont reçu la parole, ils l'ont reçu dans leur cœur. Il y avait déjà, pour qu'ils soient déjà disposés à envoyer des serviteurs et des soldats, parce qu'il était bien, son cœur était déjà disposé à entendre la parole. Et ils l'ont entendu, ça leur est rentré dans leur cœur et ils l'ont cru immédiatement parce que, tout de suite, on voit, dès qu'il lui dit cette parole-là, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Alors, encore là, on voit qu'ils n'ont pas été sauvés jusqu'à temps qu'ils entendent la parole de Dieu sur le salut prêché. Et c'est ce que Pierre a fait. Donc, la foi pour le salut, vient en entendant sur le salut. C'est assez simple, mais c'est la base. Et comme je disais tantôt, c'est la même chose pour les autres bénédictions qu'on a dans nos vies. Donc, le Seigneur, il est mort pour beaucoup plus que notre salut. Je vais, je vais le dire comme ça pour commencer, là, je vais l'expliquer un petit peu plus loin. Mais notre salut, c'est plus que juste d'aller au ciel. C'est la vie éternelle, c'est la bénédiction, la prospérité. C'est tout. Je vais, voir un petit, je vais vous faire un petit mot tantôt, là, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, là, on parle du salut. Euh, là, on va aller faire un petit croche par la guérison. Donc, la foi pour la guérison vient comment? Bien, en entendant la parole de Dieu sur la guérison. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on va aller voir Paul et Barnabas, euh, le récit qui s'en vont dans la ville de Lystre. Et si on avance un petit peu dans nos dans acte, on avance dans acte 14 et si on s'en va au verset 7, là ça nous dit acte 14 et au verset 7 et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Hmm, la bonne nouvelle, là, elle ne doit pas être pareille que la bonne nouvelle que tout le monde on a tendance à entendre parce que ça comprend beaucoup plus de choses. Que le salut. Ça comprend plein de choses. Je me devance, mais c'est important de comprendre que la bonne nouvelle, c'est. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est. Je me devance, je m'excuse. Je vais continuer à lire. Verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et c'est là qu'est la différence. « Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, donc Paul, il a perçu dans son esprit, okay, c'est une, une perception, dans son esprit, il y a eu la révélation, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. » Alors là, si on lit rapidement, on a tendance à dire « Wow! Paul a guéri cet homme-là! » Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je, je, on va le décapiter un petit peu là. Décapiter, on va, excusez, on va le diviser un petit peu. Euh, premièrement, Paul il a fait trois choses. Okay? Il a prêché la bonne nouvelle, donc il a prêché l'évangile. Puis Dans son évangile, ça veut dire que Jésus il est mort aussi pour nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies, nos souffrances, donc il a prêché le salut, Donc, ce que je vais appeler le, ce matin le plein évangile. Okay? C'est la première chose qu'il a faite. Deuxième chose, il a perçu dans son esprit que l'homme avait la foi pour être guéri. Troisième chose qu'il a faite, il a dit à l'homme de se lever et marcher. Il n'y a aucune autre chose qui nous dit. que S'il avait imposé les mains, ça serait marqué. Il n'a pas imposé les mains, ce n'est pas Paul qui a fait ça. L'homme lui a fait trois choses. Okay? Regardez bien. Si on retourne dans nos passages, là, vous pouvez aller voir là. Il a, premièrement, il a écouté Paul. Il a écouté la bonne nouvelle de l'Évangile. Okay? Deuxième chose qui est arrivée à cause qu'il a écouté Paul, la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a eu la foi pour être guéri. Parce qu'on a dit que la foi, c'est croire que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Troisième chose, « Il s'est levé et a marché. » Donc, la foi, c'est agir comme ce qu'il a dit est vrai. Donc, il a fait ces trois choses-là. Ce n'est pas la foi de Paul qui l'a guéri. L'homme a été guéri par sa foi en entendant l'Évangile ou la Bonne Nouvelle, en la recevant, en la prenant. Ça veut dire que lui, il a écouté attentivement les paroles de Paul et il, est, il a laissé descendre la parole dans son cœur, ça l'a suscité la foi, et quand il lui a dit « Lève-toi », c'est lui qui a fait l'effort de se lever, et c'est là que la foi, c'est là que le miraculeux vient, Puis c'est là qu'il a pu se lever. Il faut faire attention de ne pas rajouter des choses dans ces récits-là. S'il avait dit « C'est par ma puissance », par... ça serait tout marqué. Là, ce n'est pas marqué. Ça dit « C'est la foi ». C'est la foi de l'homme qui l'a guéri, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est tout ce que Paul a perçu, c'est ça. Okay? Ça, c'est pour ce récit-là. Et là, vous allez me dire « Ouais, tes sûr de ton affaire? » Bien, écoutez, on a plein d'autres endroits dans la Bible qui nous dit la même chose. Puis, il y a un autre récit que vous connaissez bien, c'est euh, « La femme avec la perte de sang ». vous vous en souvenez, on va aller faire un petit croche par là, puis on va voir un petit peu la même chose qui s'est passé. Puis là, on va voir ce que Jésus a dit de sa bouche pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, on s'en va dans Marc au chapitre 5 et au verset 25. Je sais qu'il a dans plusieurs évangiles, je l'ai pris dans Marc pour... Parce que c'est comme ça. <rire> Donc, Marc 5 au verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Puis voyez-vous, juste parenthèse comme ça, une personne peut recevoir la guérison même si ça fait des années qu'elle est en train de vivre avec des choses comme ça. Donc, il y a des cas que les gens vont dire « Ah, mais c'est bien trop dur. Écoute, ça fait 40 ans qu'il est boiteux ça fait 30 ans, je ne sais pas combien de temps. » euh, La femme, ça fait 12 ans qu'elle avait sa perte de sang. Mais la foi, c'est comme je vous, dirais, comment je vous dirais ça, la foi, elle ne va pas par la tête. La foi vient du cœur puis elle va passer au travers tous ces obstacles-là. Il ne faut, faut pas décourager, même s'il y a des circonstances qui sont là depuis longtemps, si on entend la parole de Dieu, la parole de Dieu va faire son effet même si ça fait longtemps que la situation qui, de, qui est là, qui ne devrait pas être là, elle est sujet à changement. La parole de Dieu ne change point, mais la parole de Dieu va faire changer les situations. Parenthèse fermée. Donc, Marc 5, 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert d'entre les mains de plusieurs médecins. » Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Et là, regardez bien le verset 27. « Ayant entendu parler de Jésus. » Donc, elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle a entendu. Qu'est-ce qu'elle vous pensez qu'elle a entendu? Que Jésus, il faisait des miracles. Que Jésus, il guérissait. Il était venu pour accomplir ce qu'il avait lu dans les synagogues pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, aux délivrances et toutes ces choses-là. Donc, elle avait entendu parler de Jésus. « Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait... » Donc, on, 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 la, on peut tout de suite la situer qu'elle avait la foi dans son cœur parce que de sa bouche, elle avait déjà la confession de sa foi. Elle disait, car, verset 28, « Car elle disait... » Si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Donc ce n'est pas une confession euh, euh, d'espérance de, de, ou d'accord mental, c'est de dire, ben, je vais m'essayer Parce qu'il y avait plein de monde autour qu'on va voir qui touchait, puis il se passe absolument rien. Mais elle, elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Point final. Elle avait la foi parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Puis là, tous ses disciples, ils vont dire, « Mais voyons donc. donc, vous allez voir que ce n'est pas parce que les gens ont touché, les gens y il y avait une foule, là. les gens ils touchaient à Jésus, mais il n'y avait rien qui se passait. Donc, c'est quoi le facteur commun pour recevoir? Parce que les gens me disent, écoute, si Dieu serait ici, là, si Jésus serait ici, là, tout le monde serait guéri. Mais Dieu il était là, là, donc Jésus était là, là. puis il n'y avait personne qui était guéri parce que tout le monde le, le touchait et le pressait. Mais il y en a une qui était été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi, elle l'a reçue. OK? Il faut faire la différence. Dieu, les gens disent oui, « Mais Dieu, s'il veut vraiment, là, il va me guérir. » Mais Dieu, il veut parce qu'il a déjà payé le prix. Le problème souvent, c'est notre côté, c'est notre réception, c'est la capacité de nous autres de recevoir. Mais pour recevoir, il faut savoir que c'est disponible et que non seulement Dieu, il peut, mais Dieu, il veut. C'est ça qu'il faut vraiment qu'on rentre. Là. Donc, je, je reviens, c'est qu'il faut vraiment entendre la parole de Dieu et pas faire juste l'écouter et la laisser dans notre tête. Je continue. On continue au verset 31. Puis là, ça dit, ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. » Dans le sens que, « Hello, tu ne vois pas tout le monde qui te touche puis tu demandes qui c'est qui t'a touché. » Mais Jésus ne parlait pas du même toucher. Jésus parlait du toucher de la foi. Et ça, ça change tout. Alors, verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors là, verset 34, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est marqué dans vos bibles « Ma fille, ma puissance t'a guéri » Non. « Ma souveraineté t'a guéri ». Si Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a guéri », c'est parce que c'est sa foi qui l'a guéri. Comme ce qu'on vient de voir dans Paul, l'homme qui est important. C'est par la foi. Mais la foi est venue comment? Parce qu'elle a entendu. Et là, ça s'applique à nous autres aussi aujourd'hui. Nous autres aussi, on peut recevoir par notre foi. Mais faut être convaincu dans notre cœur que ça c'est disponible, ok? Est-ce que notre foi peut aller chercher un miracle aussi aujourd'hui? Oui, elle le peut certainement. Les promesses sont à nous autres aussi. Est-ce que la prédication de l'Évangile peut faire cela? La vraie Évangile? Oui. Je vous envoie dans d'autres passages. Romains 1, verset 16. Paul dit: Car je n'ai point honte de l'Évangile. « C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le mot « salut » ici, c'est un petit peu plus que ce que ça nous marque dans nos Bibles françaises. Même dans la Bible du Sommeur, ça va nous dire, euh, Romains 1, 16, Bible du Sommeur, ça nous dit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, » le mot ici, c'est mieux ici, « c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui, qui croient les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. Donc, ça inclut tout le monde. Le mot ici, là, pour sauver, pour salut, c'est le mot sotoria. Puis le mot qui est utilisé ici, c'est le mot qui veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut, guérison, rien de brisé, rien de, de manquant. C'est le, le mot qui décrit ce que Jésus dit. Quand on dit là, Jésus est l'auteur de notre salut, là, bien, le salut ça comprend plein de choses, c'est plus que d'aller au ciel. Le mot, là, prenez le temps d'aller voir dans vos concordances dans vos dictionnaires bibliques, allez voir ce que ça veut dire le mot « salut » quand il est utilisé. C'est vraiment, on va le dire comme ça, là, euh, comme Paul il disait, il dit « je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance pour au lieu de dire le mot « salut », on va dire c'est la puissance pour la délivrance, la conservation, la sûreté, la sécurité, le salut, la guérison, la prospérité. Toutes ces choses-là, c'est ça que le mot veut dire. Rien de brisé, rien de manquant. Complet, c'est ce que le mot veut dire. Il, on l'a dans l'hébreu, on l'a dans le grec, il l'a un petit peu dans l'araméen, hein, il l'a dans tout. Ce mot-là veut dire « complet », donc être complet. Et ce que Paul il prêchait, c'était un salut c'est pour ça que l'homme a reçu une guérison. Donc, voyez-vous, c'est important de, de, de creuser des fois. Puis, je le relis encore. Paul il disait Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Donc, le mot sauver, on vient de le voir là, tous ceux qui croient. OK? On ne peut pas séparer la guérison de la bonne nouvelle de l'Évangile, on ne peut pas séparer la prospérité de la bonne nouvelle de l'Évangile, on ne peut pas séparer toutes ces promesses-là, le baptême de Saint-Esprit, tout, tout ce que Dieu a payé, tout ce que Jésus est mort pour nous à la croix. Ça nous appartient, ça fait partie de notre salut et nous autres, il faut qu'on l'entende. Parce que souvent, on se fait dire, ou on voit des personnes qui nous disent « Écoute, c'est peut-être pas pour nous autres parce que je connais une personne, puis elle l'a pas reçu, puis des choses comme ça. » un moment donné, il ne faut pas mettre nos yeux sur ça, puis il faut remettre nos yeux sur la parole, et il faut continuer à entendre et à entendre jusqu'à ce que ça descende dans notre cœur. Et C'est important parce que si on ne fait pas ça, si on ne prend pas le temps d'écouter ce que j'avais appelé le, ce matin le « plein évangile », Bien, il va nous manquer des morceaux donc notre foi pourra pas aller le chercher. OK? Dieu ira pas à l'encontre même si c'est payé même si le prix est payé puis je le répète tellement souvent, j'ai dit Dieu il ne veut pas qu'aucune personne périsse. Mais il y a des gens qui vont périr aujourd'hui parce qu'ils refusent de croire ou qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle que Jésus a payé le prix pour qu'il soit sauvé. OK? Mais c'est la même chose pour nous autres. Si on n'entend pas qu'on ait été racheté pour qu'on qu ait la guérison, qu'on soit prospère, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit, qu'on ait toutes les bonnes choses que Dieu a pourvues pour nous, bien, on n'en profitera pas parce que Dieu, il ne pourra pas... Dieu va faire des choses pour faire des signes, j'en suis d'accord avec ça, que Dieu va faire des choses souverainement à l'occasion. Mais c'est la, la meilleure manière de recevoir pour nous autres, c'est par notre foi à nous autres. Vous savez, des fois, vous allez arriver dans une situation, puis il n'y aura pas toujours une personne avec vous pour vous aider, choses comme ça, mais vous pouvez toujours le recevoir, même si vous êtes à la maison tout seul, vous pouvez le recevoir par la foi à la maison, ces bénédictions-là. Vous n'êtes pas loin d'être dans une église avec 40 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Tant mieux si vous allez dans des meetings comme ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que la meilleure manière qui nous est enseignée au travail de la parole, c'est d'aller le chercher en écoutant la parole de Dieu, en prêtant l'oreille et en agissant sur la parole. Et c'est là qu'on le prend et qu'on le reçoit. Okay? On va aller voir un autre exemple de ça. Et là, tout le monde se souvient que dans les actes, euh, il y avait Philippe qui a commencé à servir aux tables. Puis à un moment donné, bien, il est comme devenu évangéliste, si on peut comprendre. On s'en va dans Acte 8 et au verset 5. Puis là, ça dit « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. » Bon, le Christ, là, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Okay? Le Christ, dépendamment de, de, du contexte qu'on va le regarder, là, ça veut dire « loin de Dieu euh, ». Euh, pas « loin » comme dans « être loin », mais, mais « loin » comme dans « oindre de puissance », ça veut dire aussi « messie », ça veut dire euh, « envoyer pour annoncer la délivrance ». Ok, Donc, on parlait de salut, là. Ben, c'est un petit peu ça, c'est ça que, que Philippe y prêchait. Donc, ça nous dit « Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ ». Ok, Donc, le Messie, le Messie venu pour sauver. Verset 6. « Les foules toute entière était attentive à ce que disait Paul. Donc, ils ont écouté avec leurs oreilles. Il y avait des oreilles, puis ils s'en ont servi, eux autres. « Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Donc, on voit que la prédication de l'Évangile fait des choses quand elle est reçue, quand elle est écoutée. il hmm, faut faire attention. Donc, la foi pour le salut vient en écoutant le salut, la foi pour la guérison vient en écoutant pour la guérison, ça vient en écoutant toute euh, la parole. Si on ne l'entend pas, la foi ne viendra pas. C'est aussi simple que ça. Puis, si on avance dans la définition de la foi qui nous est donnée dans Hébreu 11, on euh, on va voir, on va continuer à construire sur ce qu'on parle ce matin. On s'en va dans Hébreu 11. Je sais que la plupart d'entre vous pourriez me le citer de mémoire, mais prenez, prenons le temps de le décortiquer. Ça nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et là, je l'ai... J'avais tellement de traductions qui disaient des, de manière différente au niveau de Hébreu 11. Je l'ai sorti dans la Bible Amplified en anglais. Okay? Mais je l'ai traduit pour être gentil. Dans la Bible Amplified, c'est très important parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, ça nous dit dans l'Amplified, or la foi est l'assurance, la confirmation, parce que... En anglais, ça dit « the title deed okay? », donc la preuve d'achat, la preuve de propriété que ça nous appartient. Donc, si on lit euh, dans l'Amplified Classic Edition, ça nous dit « Or, la foi est l'assurance de la confirmation de propriété des choses que nous espérons. Okay? »« Étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité » La foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Donc, ce n'est pas par la vue que ça se fait cette affaire-là. C'est vraiment en croyant que ça nous appartient. Je vais le relire la, la traduction. « Or, la foi est l'assurance, la confirmation de propriété des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas, et la conviction de leur réalité. La foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Je sais que vous avez plein de, de traductions qui ressemblent à ça dans la Bible, probablement, de la, 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 uh, Passion Translation, uh, même la parole vivante probablement, je, mais je vous voulais condenser dans la Bible amplifiée, uh, traduite en français pour nous aider. Donc, on peut voir qu'il y a une grande différence entre ce qu'on peut croire parce que ce qu'on voit ou ce qu'on croit parce qu'on l'a entendu de la parole de Dieu. C'est deux mondes complètement différents. Et il ne faut pas qu'on croit juste parce qu'on a vu des choses physiques. Il ne faut pas qu'on se base sur ça. La vraie foi, elle vient du cœur, puis elle va chercher des choses qu'on espère et les amène dans la réalité de nos vies. Okay? Puis quand on parle de foi, souvent, parce qu'il y a le mot « espérance » là-dedans, il faut faire attention parce que l'espérance en tant que telle, si on met juste l'espérance, l'espérance, elle va juste croire que euh, on va l'avoir un jour, peut-être un certain temps. Donc, l'espérance, elle va espérer l'avoir un jour. Ça va toujours être. L'espérance va toujours rester dans le futur. Ça va toujours être quelque chose qui est plus loin, qui n'est pas là, qui, qui on espère. Okay? Mais ce n'est pas ça que le verset il dit. Ça nous dit que c'est par la foi. Puis La foi, elle va le dire concrètement autrement. La foi va dire, je le prends, je l'ai maintenant, je l'ai reçu, j'ai le titre de propriété, j'ai la confirmation de propriété que cette chose-là m'appartient parce que je l'ai entendu dans la parole de Dieu. Et ça change tout. Parce que la foi, l'espérance va dire, euh, « Ah, exemple, euh, je n'ai pas la force de faire euh, telle chose. » La foi, elle, elle, va dire, il y a où le passage qui a rapport à la force, maintenant Puis là, si on prend juste un passage ce matin, je vous ai sorti Psaume 27, et au verset 1, euh, dans la Derby. Euh, ça nous dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. »« De qui aurais-je frayeur? » Donc, voyez-vous, la foi va dire des choses euh, qui ne sont pas dans la parole. L'espérance va dire des choses qu'elle espère. La foi, elle, elle va dire où est-ce que la parole nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce que la parole dit pour que la foi avienne, pour que je puisse le posséder, que ce soit le titre de propriété maintenant. Pas plus tard, maintenant. Ça peut que ça se manifeste plus tard mais il faut avant le posséder pour le voir. Okay? Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir avant de le croire, mais il faut le croire pour le voir. C'est la différence. Ce n'est pas pour mélanger les mots, mais c'est vraiment ça euh, qui, que nous devons faire. Donc, Souvenez-vous, l'espérance va toujours dire « c'est dans le futur, c'est dans le futur, c'est dans le futur ». La foi va dire « c'est maintenant, c'est là ». Ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence. Donc, la foi, elle parle du cœur et non de la tête. Et là, si on retourne à la prière de la foi que Jésus nous avait enseignée. Donc, tout le monde se souvient de, de, de Marc 11 et au verset 23. Et là, regardez bien quelque chose. On retourne. Prière de la foi. Marc 11, 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, où il ne parle pas de sa tête du tout. Il dit S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot aussi, l'avez reçu, c'est le prendre avec force. Croyez que vous le prenez avec force. Donc, ça ne parle pas du tout d'un accord d'un mental que les gens sont, sont d'accord euh, mentalement à ce principe-là. Ça parle de croire du cœur. Et ça, ça prend quelqu'un qui va décider d'entendre la bonne manière, la parole de Dieu. Parce qu'il y en a plein de gens qui se font proclamer la parole de Dieu. Ils ont des oreilles sur le bord de la, de la tête, comme Jésus disait. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas ce que je leur dis. On peut entendre la parole de Dieu, puis ne pas entendre. Donc, il faut que ça descende dans notre cœur. Okay. Et là, on va aller voir deux types de foi complètement différents. Il y en a une qui va être basée justement sur qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je peux y aller avec les sens. Et l'autre qui va être sur, OK, Dieu me l'a dit, bien c'est comme ça que c'est deux fois complètement différentes. On va commencer par, euh, on va aller dans Jean et au chapitre 20. Et tout le monde connaît un petit peu l'histoire, mais regardez bien comment que ça s'est passé. Jean 20, au verset 24. « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. » Donc, la première fois que Jésus s'est présenté aux disciples, Thomas n'était pas là. Et là, on arrive au, au verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas, si, si, excusez, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. <rire> dans le sens qu'il leur dit, Écoute, moi là, tant que je ne l'ai pas vu de mes yeux, ça ne marche pas. Tant que je n'ai pas touché avec mes doigts, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est avoir zéro foi. Donc, il ne croyait pas. Pourtant, il était avec les douze. Il avait entendu la même chose, mais il n'avait pas cru. Et ça, ça peut arriver à n'importe qui. Parce que Thomas, il est avec eux autres tout le long. Puis, il sent que ça n'a pas rentré, ce que Jésus il avait dit. Il avait dit de croire. Et, il, a même, il a même confessé l'inverse d'une confession de foi. Il dit « Je ne croirai pas à moins que je touche et que je vois, etc. » On avance vers 26. « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait aussi avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit «« La paix soit avec vous. » Puis, la première chose qu'il a faite, « Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc là, il chicane un petit peu et il dit, « Regarde, regarde, la touche, vas-y, tu veux croire, c'est comme ça. » Mais là, il dit, là au verset Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et là, il dit que c'est ça qu'on devait faire. Puis le mot ici, « heureux », c'est « béni ». Donc, peu importe, là, « heureux, bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, de la bouche de Jésus, ça dit qu'on doit croire sans l'avoir vu. C'est comme ça qu'on opère. On se fie sur la parole et on croit la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le côté de ce que Thomas a fait, euh, parce que ce n'est pas la vraie foi, parce que même s'il dit ah, « je vais croire seulement si je, si je vois, si je touche, etc., il se fie sur euh, son raisonnement, son mental. » Donc on on ne suit pas sur les autres pour baser notre foi. Notre foi doit être basée sur ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Et là, on va aller voir un exemple complètement différent. Et on s'en va dans Romains 4 et au verset 17. Et là, on va voir une personne qui s'appelle Abraham. Et Romains 4, 17 nous dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et là, j'arrête tout de suite parce que souvent les gens me disent « Ouais, mais vous autres là, qui croyez à la foi, à la, à la foi là, vous niez les circonstances. » Pas en tout, pas du tout. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'on fait comme Dieu. On appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire qu'on voit une situation... On déclare la parole de Dieu par-dessus pour faire changer la situation. On ne nie pas les circonstances. Puis les gens qui font ça, qui nient les circonstances, qui disent « Non, non, euh, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » La réalité, c'est la réalité. OK? Mais la vérité de la parole de Dieu, elle est plus forte que la réalité qu'on voit. Et si on met la vérité de la parole de Dieu, ça va faire changer la réalité qu'on voit ou qu'on ressent, etc. Je ferme la parenthèse parce que les gens me disent « Vous niez, la, on ne nie pas les circonstances. » OK? Je continue verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir donc on voit que Abraham malgré tout que c'était impossible il a décidé de croire quand même puis si on revient à notre définition de base qu'on avait dit au début la foi c'est agir comme si Dieu nous a dit la vérité. C'est ce qu'Abraham a fait et Abraham a reçu des miracles. Donc, il y a eu Isaac, il y a eu plein de choses que Dieu lui avait promis. Il a reçu parce qu'il a cru. Puis Abraham, quest ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a protégé sa foi dans le sens qu'il n'a pas considéré les circonstances. Il ne les a pas niées, il ne les a pas considérer ou exalter par-dessus la parole que Dieu avait dit. Okay? Ce n'est pas la même chose que de nier les circonstances. Là. De ne pas considérer, c'est de mettre nos yeux. Puis je sais que des fois, il y en a des gens qui vont dire « "Ouais, mais tu ne comprends pas, la situation est dure, ça fait mal, comment tu fais pour ne pas considérer quelque chose que tu as mal dans ton corps ou une situation qui te fait de la peine dans ton cœur? » La situation va être là. Je ne vous, je vous dis pas qu'on qu va nier la situation, mais il va falloir qu'on trouve une manière de fixer nos yeux sur la parole de Dieu. Puis des fois, ce ne sera pas facile parce qu'il y a des situations que ça fait longtemps qu'ils sont là. Des fois, on est fatigué d'avoir eu ces situations-là. Mais Dieu nous a donné des outils. Puis si, si on demande de l'aide à Dieu, il va nous aider à, à se concentrer sur, sur sa promesse. Puis je vais terminer avec deux passages euh, ce matin. La semaine passée, j'avais parlé vraiment sur Philippiens 4, 6, 7. Je vais retourner brièvement sur ça aussi. qui nous dit, on avait parlé, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par... » Et là, nous dit la clé, « Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans le sens que, même dans une situation qui est super dure, parce que des fois, il y a des circonstances qui ne seront pas faciles. Mais même dans ces circonstances-là, Paul, il nous dit « Regarde, prier, faire des supplications, puis après ça, tomber en mode action de grâce. » Puis, si ça ne serait pas faisable, si, si c'est impossible à faire, ça veut dire que Dieu nous dirait de faire quelque chose qui c'est injuste à faire, mais Dieu n'est pas injuste. Dieu, il nous aime, puis Dieu, il veut nous aider. Donc, ce qu'il nous demande de faire, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Et si on le fait vraiment, ce que la parole nous dit de faire au niveau de ces choses-là, ça va changer nos yeux et ça va nous amener vers la victoire. Puis, un dernier récit que j'aimerais qu'on regarde ce matin, vous vous souvenez quand c'est dans Acte 16, euh, c'est quand que Paul et Silas, ils ont prêché l'Évangile, puis là, dans cette ville-là, Paul a chassé le démon qui était sur la, la petite demoiselle qui, euh, qui avait un esprit de python. Et là, après qu'on va le lire, on est dedans aussi bien de ce sont. Vous pouvez le mettre à pause, ça ne me dérange pas. <rire> Acte 16, verset 22. « La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait... » Parce que là, les, les gens ne sont pas contents parce que les prêteurs ils faisaient beaucoup d'argent de la petite fille qui était possédée d'un démon puis là parce qu'elle disait « la bonne aventure ». La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Ok, ça va pas bien leur affaire. Après qu'on les eut chargés de coups, okay? pas juste quelques coups, ils ont été chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au géolier de les garder sûrement. Le géolier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. là. Ils sont en prison pour avoir fait quelque chose qu'ils ont juste écouté Dieu de faire, ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont chassé un démon et ils se retrouvent dans une situation qu'ils ils se sont fait battre, ils ont mal, je suis sûr que ça doit saigner, ça doit y avoir des bleus et ils sont mis dans une prison, la, la, la prison intérieure, celle qui est le plus creux, qui fait le plus noir, qui doit puer le plus et ils sont pris dans cette situation-là. Et là, il y avait tout dans le naturel. L'occasion pour se mettre à chialer et à dire « Seigneur, tu vois, on t'a servi, puis là, on se retrouve dans un trou. » Mais voyez-vous, il semblait qu'eux autres, avaient entendu la parole, puis il y avait d'autres choses dans leur cœur, puis ils disaient « Regarde bien ce qu'on va faire, on va sortir d'ici. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On le retrouve au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Donc, ce n'était pas à, à voix basse, là. OK, fait que c'était à voix haute. « Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Donc, dans leur plus creux, là, de leur situation de leur vie, dans leur plus noir du noir, dans leur plus douloureux de douloureux, ils ont décidé de louer Dieu et de prier Dieu. Et là, on voit le résultat, verset 26. « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, » en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voyez-vous, quand c'est un tremblement de terre de Dieu, quand c'est de Dieu, ça ne détruit pas, ça délivre. Hum, ben, c'est la réflexion sur ça. Verset 27, « Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. » Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fait point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc on peut voir que ce que l'ennemi avait mis de la pression pour que ça arrive, pour leur destruction, bien, Dieu a tout tourné ça pour amener le salut dans une famille au complet et dans cette ville au complet-là, parce qu'on peut voir qu'il y a eu une église qui s'est fondée dans cette ville-là. Donc, quand on vit une situation euh, qui n'est pas le fun, je vous encourage, ce n'est pas le temps de lâcher, okay? c'est le temps de remercier Dieu pour ce qu'il fait, de, de, de commencer par les petites choses, les petites choses banales. Merci Seigneur parce que ça, ça va bien. Merci parce que tu m'aimes. Merci. Là, plus qu'on commence là, à louer Dieu, à remercier Dieu, plus que c'est comme contaminant. C'est comme puis, si vous êtes avec une autre personne qui fait la même chose que vous, vous allez voir, c'est amplifié, c'est multiplié. Donc là, je sais pas. Même si ça fait longtemps que ça dure la situation, même si ça fait mal continuez, mettez vos yeux sur la parole de Dieu. Okay? Prenons le temps, ce matin, -là, prenons le temps d'entendre et d'entendre jusqu'à la parole, à tombe dans notre cœur et notre foi va nous faire apporter le miracle, la victoire, ce qu'on est en train de, de croire, peu importe comment on entend. Donc, c'est important de mettre nos yeux au bon endroit. C'est important que on entend la parole de Dieu et la laisser descendre dans notre cœur. Je sais que je suis redondant, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que la foi fonctionne. Je sais que c'est des fondements. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura une suite à ça parce qu'on est vraiment dans les fondements. Mais si on fait juste faire ce qu'on a vu ce matin, on va voir des résultats. Alors, je vous encourage, prenez le temps cette semaine d'aller vérifier, de prendre le temps de lire votre Bible, d'écouter des enseignements, de louer le Seigneur. Ça se fait à la maison, aucun problème. Okay? Donc, je vous encourage, faites-le et on va voir des résultats. Alors, je termine en prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui, que tu nous as envoyé, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la bonne nouvelle, que tu nous veux guérir, Seigneur, sauver, Seigneur avec rien qui nous manque, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles qui entendent, puis aide-nous à avoir des cœurs tendres pour recevoir cette parole et la garder, la protéger dans notre cœur, Seigneur. Que l'on puisse être des gens qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, je te prie, pour chaque personne qui écoute ça, que ça devienne révélation dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors c'était le message que j'avais pour vous ce matin, alors je vous aime, soyez bénis, on se voit pour une autre capsule bientôt et on se tient au courant pour les autres.